0: Zunge im Ohr, der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière. Guten Abend, wie geht es dir Mathieu? Hallo.
1: Ja, es geht, ich bin ein bisschen gestresst.
0: Ja, warum das denn?
1: Na, Diese ganzen Geräte, wir telefonieren ja, die sind... Sehr schwer zu verstehen.
0: Ja, man muss sagen, Mathieu und ich telefonieren heute das erste Mal, weil Mathieu gerade in Paris ist und ich in Hamburg. Und deswegen hatten wir heute einen relativ bewegten Tag, was ja die Koordination der, der Geräte angeht, mit denen wir hier aufnehmen. Aber irgendwann <lacht> werden wir es auch schaffen, das entspannt hinzubekommen, ohne dass wir uns kurz davor vielleicht fast streiten. <lacht>
1: Ja, du siehst gut aus, du fliegst morgen weit weg. Ja.
0: Er sieht mich auch nur sehr verpixelt, muss man auch mal sagen. Ähm, ja, ich fliege morgen früh nach Thailand. Thailand? Ja, Wirst
1: du in China zwischenlanden?
0: Nein, ich muss nicht in China zwischenlanden. Ich äh, habe das große Glück, nur über Bangkok fliegen zu müssen. Ähm, deswegen werde ich nicht in die Nähe des allgegenwärtigen Coronavirus jetzt kommen. Ähm, ja, das äh, beruhigt mich einerseits. Andererseits muss ich auch echt sagen, ich bin ja echt der Meinung, dass es alles so eine relativ übertriebene Massenpanik ist, die hier irgendwie gerade ausgelöst wird. Und das macht mich auch ein bisschen wütend, weil Menschen sind halt auch so gutgläubig, was Medien angeht. Und äh, ja, weiß ich nicht. Was ist denn, was, was sagst du denn zum Coronavirus? Du hast doch in deiner Lebzeit bestimmt schon einige angebliche Na? Epidemien mitbekommen.
1: Der letzte war SARS, ähm, kam auch aus China. Das war übertragen von Fledermäusen oder Flughunden. Mhm. Mhm. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass im letzten Jahr in Deutschland, glaube ich, 10.000 Leute an Grippe gestorben sind. 10.000?
0: Das tun
1: sie jedes Jahr. Ja, ja. Also der Coronavirus ist auch weniger äh, virulent als der SARS-Virus. Und ja, auch nur drei Prozent der Betroffenen sterben. Bei dem <lacht> SARS-Virus waren es zehn ja, Prozent. Natürlich, kann eine Pandemie ist, ist nicht zu unterschätzen. Vor allem heute ich, werden so viele Waren und Menschen hin und her geschoben auf der ganzen Welt. Das wird schon. Nur die Tatsache, dass die die UNO jetzt äh, Notstand ausgerufen hat, mhm. wird schon schwer auf, auf, auf die Wirtschaft schlagen.
0: Ja, das sowieso, ähm, wobei ich ja auch irgendwie der Meinung bin, dass die chinesische Regierung auch einfach ein bisschen verkackt hat in deren Ehrlichkeitssituation äh, da vor Ort, also wie ich das verstanden habe, ist, am 12. Januar wurde der erste Patient irgendwie diagnostiziert. Und da wurde auch schon relativ klar, dass es halt ein Virus ist, was man so noch nicht kennt. Ähm, und was auf jeden Fall behandelt und irgendwo auch ja ein begrenzt und eingegrenzt werden muss. Und anstatt irgendwas zu sagen, ähm, haben sie in den nächsten zwei Wochen Millionen von Menschen ein- und ausfliegen lassen. Und haben erst am 25. Januar die die Stadt sozusagen abgeriegelt. Und das ist halt ein ganz klarer nicht eingeständnis von oben. Also finde ich, so so sehe ich das zumindest.
1: Ja, das äh, ist natürlich auch in einem so riesigen Land. Äh, sind ein oder zwei Fälle von einer neuen Krankheit ja, schwer einzuschätzen. Hm. gibt auch in Afrika immer noch die Pest. Drei oder vier, oder in Indien, drei oder vier Fälle pro Jahr. Oh. Aber man darf es auch nicht übertreiben. Das Ding ist, zu behandeln. Wenn man Symptome hat, sollte man schnell eine Nummer anrufen oder ins Krankenhaus. Und äh, man sollte eben wenig in Menschenmassen sich bewegen.
0: Ja, oder an Flughäfen oder an Bahnhöfen. Ja. oder. <lacht> ja, ja, ja. ja, cool. Also ich fliege morgen um 10 los, falls du das <lacht> wissen wolltest. Ähm ja, und äh, das wird ganz toll. Also ich werde mich einfach mal nicht von dem ganzen Virus-Gedönse äh, hier irgendwie stressen lassen, denn ich fliege ähm, nach Thailand in ein Yoga-Retreat. Endlich, das wollte ich immer schon machen. Und Anfang diesen Jahres hatten wir schon letzten letzte letzte Woche, vorletzte Woche drüber gesprochen im Podcast. Ähm, Anfang des Jahres hatte ich ja meinen. So krasses Low, dass ich mir dachte, Alter, ich muss einfach für mein eigenes Glück sorgen und jetzt mir selber mein Up, mein, nicht mein Down, sondern mein Up gönnen. Und das ist sozusagen mein Winterurlaub. Zehn Tage Thailand Retreat. Nur Yoga, meditieren, Breathwork, lesen. Und zehn
1: Tage kein Handy?
0: Nee, das mit dem Handy, äh, pff, nö, also ich finde, ich muss mich da jetzt auch nicht so <lacht> Ich muss mich da jetzt auch nicht so restricten, ja? Ich werde weniger das Handy benutzen, aber es wird jetzt nicht es wird jetzt nicht komplett in Safe gelegt, wie damals in Indien. Dafür, boah, das braucht auch immer so eine Vorbereitungszeit und so. Nee, nee. Ich nehme das schon mit. Also, du wirst mich auch da nerven und belehren können.
1: Juhu! Hast du schon gepackt?
0: Ich hab. Ja, wie Uhr ist jetzt, 21.48 Uhr, ähm, so halb. Ich sage jetzt einfach mal so Wie halb. Wie viele
1: Paar Schuhe hast du mitgenommen?
0: Ich habe zwei Paar Schuhe mitgenommen. Und zwar einmal Birkenstock und einmal äh, 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 Flipflops. Also, Aha. wenn du wüsstest, wie produktiv ich packe, dann würdest du das gar nicht so mit einem ironischen Unterton sagen.
1: Naja, das, das, das war kein ironischer Unterton. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich finde, man sollte kein Gepäck aufgeben, sondern es bei sich in der Kabine behalten.
0: Ja, ja, da da magst du tatsächlich recht haben. Ich habe mir auch schon überlegt. So, Ich habe in den letzten Monaten so oft ist mein Gepäck irgendwo stecken geblieben, dass ich mir echt so dachte, boah, das ist mir so in... Drei, vier Jahren Fliegen nicht passiert und jetzt plötzlich alles geballt. Ich habe echt schon fast überlegt, nur Handgepäck mitzunehmen. Aber dann dachte ich mir auch so, ey, zehn Tage, das ist für eine Frau einfach nicht möglich, Matthieu. Ich weiß, du, du bist da einfach pragmatischer.
1: Naja, und auf was freust du dich in Thailand? Was hast du für eine Vorstellung von dem Land?
0: Oh, von dem Land, also ich bin ja in, auf Kopagan, das ist ja eine Insel direkt gegenüber von Koh Samui, wo ich auch lande und die Insel ist tatsächlich ziemlich klein, ähm, aber die ist halt wirklich weltbekannt für deren Retreats anscheinend. Also wenn man mal googelt Koh Yoga Retreat, äh, dann findet man so alles mhm. und mehr. Ähm, ja, ich freue mich tatsächlich äh, auf die Menschen. In Thailand sind die Leute ja wirklich unfassbar nett, also so unglaublich zuvorkommend, ja. nett, höflich. Da habe ich Bock drauf, weil äh, tendenziell ist ja Deutschland ein bisschen anders und gerade im Winter sind die Deutschen auch immer ein bisschen rüppiger und dadurch werde ich auch selber rüppig und äh, ich habe keinen Bock auf Rüppigkeit. Deswegen, ähm sagst
1: du rüppig oder sagst du ruppig?
0: Oh, ich sag rüppig. Ist das falsch?
1: Das ist ein, das ist ein Neologismus, finde ich aber sehr niedlich.
0: Ja, äh, auf, auf die Rüppigkeit. <lacht> ja, nee, ich freue mich auf jeden Fall. Also das, das, das wird schon nice. Warst du nicht auch schon mal in Thailand eigentlich?
1: Ich habe in, in, in Bangkok gedreht.
0: In Bangkok, ja.
1: Sechs Wochen lang, ja, ja. Das war vor etwa 20 Jahren ein tolles Land. Das, äh, da gab es Kaufhäuser, wo man Autos neben dem Gemüsestand kaufen konnte. Was? Und Bangkok ist ein. Vor Fauch 20 von einer Jahren Stadt. schon. Da gab es. Was bei uns die Currywurst ist, das sind da äh, gebratene Kakerlaken. Die sind etwa 10, 15 Zentimeter lang und schmecken köstlich.
0: Oh ja, gebratene. Wir gebratene wollen nicht Insekten. wieder von, von, von
1: Ernährung <lacht> essen, aber, reden, aber wenn, wenn, die, wenn mehr Menschen Insekten essen würden. Ja. Und gebe ich keinen Hunger mehr.
0: Ja, es gibt tatsächlich unfassbar viele Insekten. Ja, nur die meisten Menschen sehen das irgendwie als, ist auch eine krass gute Proteinquelle, ne?
1: Ich finde es ja, auch ziemlich klar. lecker. Ja.
0: Ziemlich, ziemlich lecker, muss ich sagen.
1: Ja, man was braucht hat... sie nicht zu schlachten. Äh, man braucht sie nicht in Massentierhaltung zu quälen. <lacht> Und die schmeckten gut. Die schmeckten wie so, ja, wie Chips.
0: Ja, das stimmt, wenn sie so richtig schön durchgebraten sind, dass man gar nichts mehr vom Fleisch spürt, <lacht> sagte sie als Veganer. Ein
1: Albino, drin. sie hatten mir also die Haare, das weiß ich, so, was für eine Haarfarbe haben Albinos, ja, Schneeweiß. Ne? Schon
0: weiß, ja, aber, aber die haben auch meistens ganz weiße und helle Augen, wie haben die das hinbekommen? Ja, ja.
1: rote mhm. Augen sogar, rote Augen. Sogar. Haben die die aber rote die, Augen gemacht? Die Kontaktlinsen haben sie mir erspart.
0: Also warst du kein echter Albino?
1: Nee, <lacht> ich war kein echter Albino. Ich musste einen, einen, einen thailändischen König von Morphium abhängig machen.
0: Okay, und was warst du? Also wer warst du?
1: Ja, ich war ein böser. Ich war ein böser, ein böser natürlich. westlicher Abenteurer, äh. der da den Drogenhandel kontrollierte. Ja,
0: natürlich In warst du ein Thailand, böser. das
1: war spielte vor etwa 100 Jahren, auch da war es schon, dass, dass wir später das goldene Dreieck wurde. Das war das größte ja, Opium Anbaugebiet und auch ja, Kokain kam da auch her, der ganzen Welt. Mhm. Und äh, ja, da haben wir auch wir Was impliziert die, die denn jetzt gegangen, gerade dieser Fakt? Da gab es, also, wie nennt man das, Flohmärkte, wo du ja, kleine Raubkatzen kaufen konntest oder Affen oder äh, riesige Elefantenstatuen. Es war, die Leute sind hinreißend, weil sie auch das Land sind, was sowohl den chinesischen Einfluss mit dem westlichen Einfluss, mit dem vietnamesischen Einfluss verbindet. Denen ist die Religion ziemlich egal. Die kommen mit allen zurecht und haben ihre eigene ja, ganz, mhm. ganz, ganz eigene Welt. Es gibt einen tollen Autor, der hat Bücher über Bangkok geschrieben, Bangkok Asset, Bangkok Tattoo, mhm. mit tollen Kriminalgeschichten, wo der, 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 der Kommissar ist, äh, seine Mutter ist, hat, hat ein großes Bordell und die Morde passieren meistens in diesem Gebiet wo die ganzen Touristen hinkommen um die jungen Thailänderinnen zu Erwirtschaften. kaufen ja
0: ja, Hab, das ja ist sehr spannend, so kann man es auch sagen spannend, ja hm. ja krass sag mal wie geht's dir denn gerade in Paris Du bist ja da äh, in einer ja, eigentlich... ein
1: bisschen stressig, diese, diese Wärme ist schon ungewöhnlich. Ja,
0: ich habe das Foto gesehen bei dir auf Instagram. Mathieu hat ein sehr witziges Foto gepostet, was re relativ klar Wo darstellt, was sich aufblühen,
1: verändert hat. die jetzt Mitte Januar? Es ist, und es ist immer noch, ein, herrscht so ein richtiges, latentes Bürgerkriegsgefühl. Äh,
0: Immer noch sind so die Gelbwesten die Leute immer noch. Die fahren engagiert.
1: aggressiver, die gut jetzt ist. Der Streik hat sich ein bisschen gelegt. 70 Prozent der, der S-Bahn, der Metros fahren wieder, hm. aber es herrscht so eine geladene Stimmung immer noch im Land.
0: Geladen, ja, das glaube ich dir. Ja,
1: so also aufgeladen mit, ja, mit Spannung. Hm. Jetzt es ist, 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 ist natürlich in Paris, ist ist auch ein riesiger Bauch wie Bangkok und hier, äh, das kann alles verdauen, dieses, <lacht> dieses Gebiet. Ja.
0: ja, das stimmt. Die Franzosen wussten auch immer schon gut, wie sie sich irgendwie auf den Straßen zu bewegen hatten, auf ihren eigenen Straßen.
1: Na, die gehen auf die Straße, die Franzosen. Hm. Die demonstrieren. Wegen jedem Mist. Oh, hm. und da gehen Millionen auf die Straße. Auch für die guten Sachen.
0: Wollte ich gerade sagen, ein paar Sachen haben ja auch schon Sinn gemacht. Ne? Zum Beispiel damals die, die gute französische Revolution. Die war ja auch nicht ganz, ganz ja. ohne.
1: Mist, was Ja, das war schon toll. Bei uns hieß es dann, unter den Altaren der Mist von tausend Jahren oder der Mief von tausend Jahren. In Frankreich sagten sie, unter den Pflastersteinen Steinen ist der Strand. Oder wer, wer einmal mit derselben Pent gehört schon, wer, nee, wer zweimal mit derselben Pent gehört schon zum Establishment. Oh oder trau keinem über 30. Das waren ein gutes Slogans, ja.
0: Ja, das wäre, ist das wär auch eine gute Zeit einfach. Sich mal so schön an. Hattest du aber damals, warst du noch nicht so pflanzenverliebt, wie du es jetzt bist. Ich glaube, deinen Pflanzen gefällt eigentlich ganz gut, dass es jetzt gar nicht mal so kalt ist, oder? <lacht> Deine Babys.
1: Oh, das kommt mit dem Alter. Also Jetzt gucke ich jeden Tag meinen Pflanzen beim Wachsen oder, oder beim Verwelken zu. Das ist sehr wichtig, das macht Sinn und da, ich habe gerade wieder jetzt ein paar Sachen gepflanzt. Ich habe gelernt, dass man die Pflanzen, die Rosen zum Beispiel, nicht vor dem ersten Frost zurückschneiden darf. Nur hier kommt kein Frost, deswegen wachsen die die ganze Zeit weiter. Ah. Schon gespenstisch, da spürt man den Klimawandel schon ja. am eigenen Leib.
0: Apropos Klimawandel. Nee, gar nicht apropos Klimawandel, aber <lacht> was geht jetzt momentan gerade eigentlich vor sich in den Nachrichten?
1: In den Nachrichten? Hm. Heute ist der 31. Heute Abend ist Brexit. England nicht mehr Teil von Europa.
0: Brexit ist heute auf ja. jeden Fall Phase. Ja, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich hatte da eine Meinung zu ist mittlerweile ein bisschen verschwommen, weil ja, ich, ich mir auch es, so denke...
1: Ich finde es hirnverbrannt, ich finde es, ich find ja. es äh, auch gefährlich. Das wichtigste Problem ist die Grenze zwischen Nordirland und Irland, hm. die jetzt wieder, ja, wo man seine Sachen wieder verzollen muss. Meine, Irland bleibt ja in der EU und Nordirland gehört immer noch offiziell zu England.
0: Ja, so ein das Quatsch auch so, diese ganzen komischen, selbst ausgedachten Staatsgrenzen so, als hätte das ja. irgendeine höhere Macht ja, ja. Äh, da so hingezeichnet und als sei das komplett wichtig, <lacht> wo ja. sich jetzt welches Land hin bewegt. So. Warum kann man nicht einfach verstehen, dass wir alle eins sind und auch einfach viel, viel besser gemeinsam funktionieren?
1: Ja, weil wir viele verschiedene Sprachen haben <lacht> und weil die Leute eben... Angst vor allem haben, was über ihre Dorfgrenzen hinausgeht, was fremd ist. Hm. Ich finde auch, diese ganze Nationalstaaten-Idee hat sich vollkommen überlebt. Wir brauchen keine Staaten mehr. Natürlich nicht. Wir haben, wir haben so viel zu tun, um irgendwie die Welt bewohnbar zu halten, noch ein paar Jahre, hm. dass Staaten, Nationen, Kriege, Könige, das ist
0: hm. alles
1: Schnee von gestern. Und das ist und auch so irrelevant
0: äh, und auch so nicht fördernd einfach. Es bringt gar nichts, ja. dass fucking England, sorry, pardon my French, aber aussteigt. Im Endeffekt wird es doch, wird sich nichts ändern, außer die ganzen Trade-Geschichten, die dazu kommen, die einfach nur komplizierter werden für das Land. Es ist nicht mehr in der EU, also nicht mehr in dieser Europäischen Familie, die wir im Endeffekt irgendwo sind oder weswegen ja. die überhaupt entstanden ja. ist, um eine gemeinsame Sicherheit zu haben, genau wie die Vereinigten Staaten Amerikas. Da würde ja jetzt auch nicht einfach Tennessee aus dem Nichts sagen, ich will nicht mehr in den USA ja, sein, so, ich möchte jetzt zu Mexiko. Bayern Spruge. könnte
1: wieder ein Königreich werden. Ne? Bayern? Ja, Bayern war ja, <lacht> bevor es Deutschland wurde, 1800. Uh, was war es, 71, hatte Bayern einen König. Da hatte Preußen einen König und Bayern hatte einen König.
0: Also das können Sie gerne Die machen.
1: königliche Familie das, in England das, kommt auch zum großen Teil aus Hannover.
0: Das bringt genauso das, viel wie Brexit. Das ist super. Alle hören sich wieder ihre Könige und kümmern sich wieder um ihren eigenen kleinen Forzstaat. Dann können wir ja, mal sehen, ja. wie der Nationalismus mhm. und wie der Klimawandel sich dadurch verändern, ja.
1: Meine Aber fehlen bei Trump, werden bei Trump? mir nicht besonders. Aber Was? Fehlen werden mir die Engländer nicht besonders. Und die Freude, die man hat, behält man. Oh, egal, ob sie nun in der EU sind oder nicht. Aber ich finde es schon schade. Ich glaube, die Engländer sind auch rausgegangen, weil sie Angst vor der deutschen Stärke in Europa hatten.
0: Kann sein. Das kann natürlich sein. Und sie sich selber ja. natürlich als die Königsmacht irgendwo weiterhin ja, etabliert haben also, wollen.
1: Ja. Das war das größte Kolonialreich ja. seit den Mongolen. Ja. Also, das, denen gehörte die Welt. Heutzutage gibt es immer noch das Commonwealth. Äh, die Königin ist immer noch das Oberhaupt von Australien und Kanada. Sie hat ich. noch nichts mehr zu sagen.
0: Ja gut, aber Und das, das gibt es ja oft. In Dänemark gibt es ja auch noch eine Königsfamilie.
1: Ja klar, aber ich meine, Dänemark ist nicht so groß wie Australien. Aber du hast schon recht, es gibt in Europa viele. Belgien ist eine. Belgien, Spanien, Schweden, Dänemark, die haben alle Könige. Ich finde diese Skandiländer
0: Länder ja echt super spannend. Wusstest du, dass Dänemark jetzt ähm, on the verge ist sozusagen, also kurz davor ist. Das erste CO2neutrale Land der Welt zu werden?
1: Das erste neutrale Land.
0: CO2neutrale.
1: Ach so die haben jetzt glaube ich auch die, die, die in den Schulen die äh, die Begriffe junge Mädchen bisexuell homosexuelle. Genau das auch. das ist in
0: Schweden das ist in Schweden genau das sind genderneutrale Schulen genau.
1: Ja, völlig. Klasse, stimmt. Das aber hab ich gelesen genau, mit dem CO2. also der Airport
0: der Airport ist, glaube ich, 2000, also jetzt, 2019, war, waren die Flüge schon CO2-neutral abgesetzt. Und ab 2030 ist, glaube ich, der komplette Flughafen und auch alle Vehicles, die da drin rumfahren mhm. und so die Busse, die Autos, alles CO2-neutral. Ähm, und generell finde ich einfach, es ist irgendwie ein spannendes Land. Die Sprache kann ich nicht so 100% ernst nehmen, <lacht> aber ich äh, finde es schon. Ich finde es schon ein ziemlich witziges Land. Ich bin jetzt ja auch gerade, ähm, ich war ja gerade da. Was
1: bei bei Pauli.
0: Genau, ich war bei Pauli, ähm, ja. meiner besten Freundin, die jetzt nach Kopenhagen gezogen ist, vor äh, jetzt zweieinhalb Jahren. Ähm, und da studiert, mhm. aber vor allem, äh, also der Hauptgrund, weswegen ich da war, war ja, damit ich mein ähm, Projekt in Uganda sozusagen in die Öffentlichkeit trage. Es, äh, wir hatten ein wunderschönes Launch-Event. Ich arbeite mit einem Kunden zusammen, der ähm, sozusagen diese Organisation, die ich unterstütze, also KIO, finanziert. Und dafür sind wir auch letztes Jahr, wie du weißt, ähm, nach Uganda geflogen im Oktober und haben wirklich im Norden Ugandas, eines der ärmsten Länder der Welt, so eine wunderschöne Community entdeckt und ähm, Frauen vor allem und Kinder kennengelernt, die einfach da ja ihr Leben leben. Und das war irgendwie super Hast schön. Kontakt du noch Kontakt um, mit
1: denen, in Kontakt mit denen?
0: Ja, ja, klar hatten wir Kontakt mit denen. Ja. Also das war schon so, dass die auch verstanden haben, dass ich oder wir da irgendwie jetzt auch irgendwo dazugehören zu den Paar Weißen, die da ab und zu mal äh, wegen dem Projekt rumschwirren. Und ich kann es ja mal kurz versuchen zu erklären oder kurz gehalten. Ähm, der Kunde, den mit dem ich arbeite, ähm, unterstützt das Projekt Kajo. Und zwar schreibt man das CA und dann dieses I mit den zwei Punkten oben. Das ist irgendwie so ein afrikanisches I. Keine Ahnung, O. Ähm, und Kajo wiederum stellt Frauen ein vor Ort, also als Arbeitskräfte, welche Shea-Nüsse, Woraus die wunderbare Shea Butter und Shea,
1: Shea Butter, die ich jeden die du Tag liebst. auf meine Hände tue. Ich
0: habe sie auch für dich mit. Ich habe die eine mitgebracht. Hast du mir
1: mitgebracht? Ja.
0: <lacht> das ist wirklich eigentlich eins der geilsten Hautpflegeprodukte der Welt, so die es gibt. Zumal es wirklich 100% natürlich ist und aus diesen Nüssen gewonnen wird und die machen wirklich die ernten die und dann vier Monate im Jahr werden diese Nüsse gesammelt, dann werden sie aussortiert, dann werden sie gesäubert ähm, und dann werden sie an Cayo weitergegeben, welche sie wiederum zu Butter verarbeitet und dann werden diese kleinen Buttergefäße, also Shea-Buttergefäße, äh, den Frauen zu einem sehr niedrigen Preis wieder zurückverkauft, damit die wiederum die in ihren Siedlungen und im Dorf verkaufen können. Das heißt ähm, eigentlich geht es um Women Empowerment. Also Es geht darum, diesen Frauen einen gut, ja. Sinn zu geben und auch irgendwo das Gefühl zu geben, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Die können jetzt endlich Geld ansparen. Die können Businesses irgendwo für sich er erkunden. Und das äh, ja ist einfach eine unglaublich schöne Sache. Und der Fakt, dass ich in, in Kopenhagen äh, mit diesen Kunden mein eigenes Lounge-Event sozusagen haben durfte ähm, wo dann das, das Video von Uganda lief. Das schicke ich dir auch noch mal. Das war so nice. Also wir haben uns ja auch noch gar nicht gesehen seitdem. Das war echt, ähm, ja, einfach irgendwie sehr, sehr herzerwärmend. Auf jeden Fall, ja. Ha,
1: da. Das finde ich gut, dass man, ja, was für die, für das Empowerment von Frauen oder Mädchen Überall Macht. Sagte macht, dasselbe, der macht dasselbe für Kinder im Jemen, in Kenia, auf den Philippinen.
0: Ja, man muss sagen, äh, Frauen sind in diesen Ländern wirklich Libana. leider immer noch unterdrückt. Das ist einfach so.
1: Fürchterlich. Ja.
0: Aber dafür kämpfen wir ähm, ja. Ich muss dir mal eigentlich, ich muss dir mal kurz etwas erzählen, was ich äh, gemacht habe. Und zwar, weil wir gerade beim Thema Kopenhagen sind. Ähm, und zwar weiß ich nicht, ob ich was eigentlich ein bisschen vielleicht halb illegales gemacht habe. <lacht> Oder. Essentlich, ja. Zumindest, wie sagt man, gesetzeswidrig? Sagt man? Ja, das? so
1: kann man sagen. Ja, Schaffe das ist nicht. dann nicht
0: so ganz illegal, aber so ein bisschen. Ähm, okay, also.
1: Jetzt bin ich aber <lacht> gespannt.
0: Du, du weißt ja, dass das Problem, was wir in der Familie haben, ähm, weswegen wir eigentlich nicht so viel trinken sollen und dann aus dem Haus gehen.
1: Du hast Alkohol und Magen.
0: Nein Quatsch, nicht trinken. Ich meine generell trinken, Uff, Wasser trinken. Ja. So wir beide haben dieses Problem. Du musst auch alle fünf Minuten immer auf Klo. Ähm, doch. Du schüttel jetzt nicht so den Doch.
1: Aber wen habe ich neulich getroffen, der genauso oft pinkeln geht wie ich? Ja, ich? Mich? Ach, bist du das? Ja, ich
0: bin das. Ja, das hat
1: mich sehr gefreut. Das hat mich sehr gefreut.
0: Okay. Auf jeden Fall, ähm, was passiert ist? Ich nannte ist das
1: früher Sextanerblase. Das habe ich schon immer, aber ich schlafe die Nacht durch.
0: Ja, das tue ich auch. Das ist wundervoll, Mathieu. Aber da, darum geht es jetzt nicht so, sondern ähm, also Kopenhagen. Es,
1: ist, Kopenhagen.
0: es ist so, dass jeder, der schon mal von Hamburg nach Kopenhagen gefahren ist mit dem Zug, muss man dazu sagen. Ich will ja jetzt nicht mehr nicht mehr nur nicht Inland fliegen, sondern ich will eigentlich jede Strecke, die ich mit dem Zug hinter mir legen oder hinlegen kann, will ich eigentlich auch mit dem Zug machen, egal wie viel länger es dauert. Und es hat Zug sich Zug oder im Flug?
1: Genommen. Du hast Zug gesagt. Zug ja. im Zug. Zug, ja mit ja. Z.
0: Schon mit Z, ja, schon mit Z, ja, ja, nicht gut, mit F. Okay. <lacht> Und dieses, ähm, ja, dieser Zug, der von Hamburg nach Kopenhagen fährt, fährt irgendwie vier Stunden. Das ist mega entspannt. Man fährt durch, man kann durchpennen, man muss nicht mal irgendwie umsteigen. Und auf jeden Fall sind diese Züge ein bisschen anders gestaltet als, ähm, ja, die die Züge in, in Deutschland. Und zwar haben sie ein bestimmte, ja, also, die haben halt so Toiletten, die so ein bisschen, ähm, also erstmal sind die ein bisschen weird, aber das ist auch egal. Ähm, und zwar werden diese Toiletten, was interessant an diesen Scheiß-Toiletten ist, sie werden geschlossen, und zwar komplett geschlossen, wenn die Polizei reinkommt auf der Grenze zu Dänemark und Passports kontrolliert, damit sich da kein Mensch... <lacht> drin versteckt. so da dass da kein
1: blinder Passagier versteckt.
0: Genau, das ist erstmal verständlich, ähm, aber das war mir A nicht bewusst ja. und B dachte man, ich mir halt auch... Aber dann muss es
1: natürlich blöd.
0: Ich bin, ich bin, ich bin aufgewacht, ich habe nämlich geschlafen zwei Stunden, bin dann aufgewacht, weil mir ein sehr hektischer und ein bisschen unfreundlicher Polizist sein seinen Polizisten-Marke ins Gesicht gehalten hat, wäre auf jeden Fall nicht nötig gewesen, da ich da einfach mal ein kompletter, wie so ein Stormtrooper sahen die aus. Die kamen so rein, als hätte da irgendjemand gerade eine Bombe gesehen und haben halt alle extrem hektisch nach ihren Passports gefragt, so, damit der Zug auch weiter konnte. Und dann habe ich halt halb äh, schlafgetrunken irgendwie mein mein Perso gezeigt und meinte so, ja, okay, alles gut. Sind die weiter, sind die runter vom Zug, ähm, Türen schließen sich und wir fahren weiter. Und ich erstmal mal so, okay, alles gut, ähm, gut, muss ich halt mal wieder auf Klo, ne? Bin aufgestanden und sehe halt so, ja, okay, diese Tür ist verschlossen, gut, denke halt, da ist jemand drin. geht zur anderen Seite des Zuges, wo halt die zweite Toilette in unserem Abteil war. Ja, ist auch geschlossen. Und ich warte dann halt da so fünf Minuten, werde schon so langsam ein bisschen nervös, weil ich mir halt so denke, ja, okay, ätzend so, ich müsste jetzt echt schon mal aufs Klo, ähm, ja, und dann ist halt da nichts passiert. Und irgendwann habe ich halt dann angefangen, so ein paar dänische Was Passagiere ist passiert? zu fragen. Du hast dir die
1: Hose gemacht?
0: Warte doch bitte kurz. Mach noch keine <lacht> Annahmen, Annahmen die, die wahrscheinlich ähm, vielleicht sogar in die richtige Richtung gehen. Ähm, so, und dann habe ich halt die dänischen Passagiere gefragt, ob sie nicht wüssten, was äh, da los sei. Weil diese Toiletten halt wirklich schon seit 10, 15 Minuten zu waren. Und da halt niemand drin war, weil ich geklopft habe wie so eine Verrückte. Und die meinten so, ja, die schließen die halt. Immer wenn die Kontrolle gemacht wird, die werden bestimmt bei der nächsten Station wieder geöffnet. Und ich saß da so und war so, wann ist bitte die nächste Station? Ähm, ja, und die sagen, das stand halt so auf diesem Dings, 20 Minuten. Und ich so, Gott, ich schaff ganz sicher keine 20 Minuten mehr. Und dann habe ich was gemacht, wofür ich mich sehr schäme, aber es ging wirklich nicht anders. Ähm, ich habe meine Teekanne, das war so eine <lacht> Plastikkanne. Das war so eine, naja nicht eine Plastik, aber so eine Kunststoffdings, wo halt der Teebeutel drin war. Da passen circa, ich schätze mal, 1,6 Liter rein. Und ich habe die richtig schnell auf Ex getrunken und bin in das Schaffner, <lacht> und bin in die, die Schaffnerkammer, die aus irgendeinem Grund offen war, weil dieser Schaffner halt nicht da war, bin ich da rein und hab halt in, hab in meine vorne gepinkelt. <lacht> und das Krasse war, die ist wirklich, ich konnte ja nicht aufhören. Bei Menschen ist es ja anders als bei Hunden. Wenn du einmal anfängst, dann kannst du ja nicht mehr aufhören zu pinkeln. Und ich habe diese Kanne wirklich bis zum letzten Rand voll gemacht. Und habe dann zum Glück war ich dann fertig. Ich habe echt anderthalb Liter gepinkelt. Und dann, dann habe ich halt so gedacht, scheiße, wenn ich jetzt mit dieser vollen Kanne... Wo, die war durchsichtig, deswegen konnte man das sehen. Wieder zu meinem Platz gehe, dann sehen ja alle Leute hier, dass ich mit einer leeren hin bin und mit einer vollen Kanne zurückkomme, mit gelbem Tee drin.
1: <lacht> Weil alle wussten,
0: dass die Toiletten zu sind. Also
1: Urin naja. hat etwa dieselbe Farbe wie gewisse Tees.
0: Ja, genau, genau, das war nämlich auch das Ding. Gute und ich habe dann, was ich dann getan habe ist, ich habe die Kanne erstmal in diesem Schaffner-Dings gelassen, weil ich halt, weil ich nicht aber Ich dachte, ich hole sie mir später. Es war eine Notlösung. Es war eine Notsituation. Und dann bin ich, dann bin ich raus wieder an meinen Platz und habe halt immer wieder zwischendurch geguckt, okay, kann ich die jetzt wieder mitnehmen. Und das Problem war, dass dann. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber irgendwann kam der Schaffner halt wieder rein, so bei dem nächsten Stopp, und hat halt seine Kammer abgeschlossen. Und ich konnte meine Pipi-Kanne <lacht> dann nicht mehr rausholen.
1: Und du hast nicht angeklopft oder gesagt, ich brauche meine Tür. Nein, die
0: war ja leer. Er war nicht mehr drin. Ich glaube, der hatte gemerkt, oh, ich habe meine Schaffnertür aufgelassen, jetzt muss ich sie wohl mal zuschnüren, zuschließen und äh, ja, jetzt steht da halt so Mann, jetzt steht da halt so eine Teekanne mit Pipi gefüllt irgendwie in diesem Schaffnerhäuschen und ich habe sogar ein Foto gemacht so zwischen den zwischen dem Spalt der Tür, um mich zu verabschieden von ihr, denn ich habe sie ja logischerweise nicht mehr nicht mehr zurückbekommen, aber ja, weißt du, manchmal muss man im Leben auch einfach akzeptieren, dass man gewisse Situationen nicht umgehen kann. Und sie einfach so, ja, für das nehmen, was sie sind. Ist das nicht urinieren in der Öffentlichkeit? Ist das nicht ein bisschen gesetzeswidrig?
1: Das, das, das ist nicht illegal. Das ist nur eine, nur eine, wie nennt man das? Das ist keine Straftat, sondern nur ein... Ordnungswidrigkeit. Äh, was? Ordnungswidrigkeit. Ordnungswidrigkeit, ja. ja. Aber da wird man nicht für bestraft. Und selbst das, also wenn das Zettel, war Linemark, das war nicht auf deutschem Weiß? Boden. Außerdem müssten sie ja... Immer erst mal beweisen, dass es dein, dein Urin ist.
0: Na, spätestens, wenn sie den Podcast <lacht>
1: <lacht> Aber sie können nicht, wenn sie den Urin aufgehoben haben, ja, dann könnten sie jetzt äh, eine DNA-Probe von dir machen. Und äh, äh, denn vor Gericht genügt nicht, dass du es nur gesagt hast.
0: Ja, das müssen stimmt. müssen
1: sie schon beweisen, dass es deiner ja, ist. Also ich stimmt. glaube, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber die Geschichte ist sehr spannend.
0: Wunderschön, ja. Aber was war deine Pinkelstory? story Hatten wir gerade auch eine von dir? Ja, ich habe das
1: erste Mal in die Hose gemacht, als ich fünf war, als ich einen Film gesehen habe. Der hieß 101 Dalmatina. Und als dann die Cruella de Mille, diese, ja. diese schreckliche Hexe, die die alle umbringen will, in ihrem Auto zum Schluss über einen Abgrund fährt, gibt es eine Großaufnahme von ihr. Und das hat mich so entsetzt, dass ich dann äh, voll in die Hose gemacht habe. Und dann breitbeinig, beschämt mit nassen Hosen wieder nach Hause gegangen bin.
0: Aber wie alt ja, warst aber, du da? Äh,
1: fünf oder sechs.
0: Ja, okay, also das finde ich aber total okay. Nein,
1: das war das erste Mal. Das war, das,
0: also <lacht> <lacht> das war nur das erste Mal. Wann ja, war denn dein letztes ja, Mal?
1: Das, das also an, Meistens habe ich im Kino ins Klo gemacht, äh, die Hose gemacht, weil ich <lacht> weil ich den, weil der Film so spannend war, dass ich nicht weg wollte.
0: Ja, Okay, aber da, meistens das bei, heißt öfters das als einmal.
1: ein Bergmann-Film, der hieß Das Schweigen. Das war, das war so ungeheuerlich, weil ich hatte gehört, das ist das erste Mal, das war, glaube ich, 1962 oder so. Ah. Da war ich also zwölf und da habe ich mich reingeschmuggelt. Der Film war ab 18. Und dann sah man tatsächlich wie in einer Theaterloge ein Mann und eine Frau miteinander Sex hatten. Und da gab es eine noch, noch ungeheurere Szene. Das war dann, wie Ingrid Tullin sich auf ihr Bett setzt mit dem Rücken zur Kamera und sich dann zurücklehnt und anfängt, äh, ja, wie nennt man das, zu masturbieren. Und da habe auch... War ich so gespannt, das zu sehen, dass ich in die Hose gemacht habe.
0: Okay, jetzt will ich aber nicht wissen, wie alt du warst tatsächlich.
1: Da bin ich zwölf.
0: Ich, ja, okay. Na gut. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so 17, 18, dann hätte ich es auf jeden Fall ein bisschen weirder gefunden. Nur das
1: letzte Mal habe ich in die Hose gemacht. Ja, vor zwei Stunden.
0: Nein, hallo! Nicht solche ja, aber Witze nur ein bisschen, hier.
1: Nur ein bisschen. Nicht hier so. Weil ich sehr, weil ich sehr gelacht habe. <lacht>
0: Gut, dass wir vor zwei Stunden noch nicht telefoniert haben. Das war nicht mein.
1: Also jetzt ähm. sind wir von von Thailand nach Uganda nach Kopenhagen gesprungen, aber
0: äh, du solltest doch eigentlich heute Abend auf einem Event sein, sag mal. Warum bist du da? Eigentlich? Ja, da hatte ich
1: keine Lust, da hatte ich keine Lust hinzugehen. Das war die Eröffnung einer Bibliothek äh, von dem zu Ehren der Tante von Colomb, hat mhm. Gruld war eine Feministin, das war die erste Feministin, die gesagt hat, Sex mit Männern kann Spaß machen. Oh. Hat ein wunderbares Buch geschrieben, das hieß damals äh, auf Deutsch Das Salz auf meiner Haut hat in Deutschland mehrere Millionen Exemplare verkauft, es gab auch einen Film.
0: Aber davon das hast du mir schon mal erzählt, warum, aber das scheint dir gefallen zu haben, warum bist du dann da nicht hingegangen?
1: Ja, sie mochte ich sehr, die ist aber... Vor so. vier Jahren mit 97 gestorben. Ach so. Sie war eine sehr interessante Person. Sie war nicht sehr herzlich, aber das war eine der ersten, ja, kämpferischen Feministen, hm. Feministinnen. Und äh, ja, hat viel bewegt hier, wie Simone de Beauvoir oder, ja, oder andere aus derselben Generation. Und äh, habe ich aber keine Lust gehabt, da hinzugehen und reden zu hören über äh, ja, die Bibliothek, die jetzt nach ihr benannt wurde. Mhm. Außerdem war ich zu nervös wegen unserem Podcast, weil die Maschine nicht funktionierte. Ich war dreimal in dem Geschäft, weil sie mir erst eine falsche SIM-Karte verkauft haben. Und dann äh, erreichte ich äh, die Leute nicht, die mir es hätten erklären können. Da bin ich wieder hingerast und dann. Es war, Ich war sehr gestresst und war oh Mann. Ich froh, hoffe, dass Coulomb mich, dann, Coulomb mich dann befreit hat von den Gewissensbissen, Oh, sehr dass schön, ich nicht hingegangen das ist bin.
0: gut. Ja, Coulomb ist Matthäus, äh, wie, wie will man das nennen, Lebenspartnerin, Lebensgefährtin. Mein
1: als, ja, mein Partner als Partnerin, ja.
0: <lacht> Sie ist auch eigentlich der Mann der Beziehung, ich glaube, deswegen passt der auch so gut zusammen. Ist auch deine äh. längste Beziehung bis
1: jetzt, ne? Aber die Peitsche hat sie in der Hand.
0: Ja, deswegen meine ich ja. Also sie ist der Mann in der Beziehung. Und ich glaube, auch ja. nur deswegen ja, ja. funktioniert diese Beziehung schon so lang.
1: Richtig, also ja. sie hat sehr viel Androgynes, ich habe sehr viel. Ja, ich habe auch sehr viel Androgynes, also sie hat sehr viel Männliches, <lacht> ich habe sehr viel Weibliches und dadurch ja. sind wir ein gutes Yin-Yang gespannt.
0: Ja, sie übernimmt den männlichen Part und du den weiblichen, das finde ich gut.
1: Ja, nicht immer, aber würde ich mal sagen, zu 80 Prozent der Zeit. Schon zu 80
0: Prozent, ja. Was habt ihr denn gemacht, die Tage in Paris? Erzähl mal ein bisschen, was ging so?
1: Sie, sie kritisiert mich sehr oft. Wir
0: Lass waren aber nicht. auch zusammen
1: im Theater. Wir haben eine tolle äh, Kafka-Adaption gesehen.
0: Oh, nice.
1: Und waren auch in einem guten Film zusammen, der heißt Little Woman. Little Woman. Äh, so eine Französischer Bestseller, der heißt »Die, die, die, die vier Töchter March« über vier junge Mädchen und ihre Entwicklung. Das war ganz gut, aber ein bisschen bisschen kitschig. Ja. Und dann schimpft Coulomb immer, oder wenn sie Fernsehen guckt und dann jemanden sieht. Der interviewt wird und er sagt sich, die hat zu so viel Lippenstift an.
0: <lacht> ja, man muss und, ja auch sagen, äh, Colomb war ja auch wirklich 40 Jahre lang in der Mode als Journalistin beschäftigt in Frankreich. Die weiß auch einfach, was guter Stil ist. Weißt du noch, wie sie mich angekeift hat, als ich vor drei Jahren oder sowas mal auf der Paris Fashion Week dann nach Hause gekommen bin abends mit meiner Freundin und hohe Schuhe anhatte? Boah, hat sie mich... Das ist nicht mehr trendy, das ist nicht mehr Mode, das sieht einfach irgendwie nicht stylisch aus. Hohe Schuhe sind sowas von gestern. Und ich war so, okay, ich trage nie wieder hohe ja, Schuhe, versprochen. Ja, ich sie gut wieder, ja. Finde ich okay.
1: Sie hat mich fertig gemacht am Anfang, wenn ich meine T-Shirts ungebügelt angezogen habe.
0: Boah, wer bügelt denn noch seine T-Shirts heutzutage, ey, oh Gott. Also, ich schätze ja, mal viele genau, Leute, aber das ich. Ist die nicht die
1: Retourkutsche, ja.
0: Wir beiden einfach. Und
1: wir, haben, wir haben viel gemacht zusammen, aber weil sie ist dabei, auch ihr Buch jetzt zu Ende zu schreiben. Deswegen heute Morgen ist sie, glaube ich, um 4 Uhr aufgestanden, um zu arbeiten. Wow. Ich dann auch. Ich übersetze gerade ein, ein Stück, was ich in Deutschland machen will. Hm. Das macht wahnsinnigen Spaß. Und. Äh, ja, das ist das Schönste eigentlich, was man sich vorstellen kann, wenn du mit jemandem bist, der, der auch schreibt mhm. und wo man jeder seine Zeit hat mhm. und wo man sich dann wieder trifft, wieder sieht und sich freut oder sich anschreit.
0: Ja, das ist das Schönste. Also das Würdest du sagen, ich kritisiere dich mehr oder sie kritisiert dich mehr?
1: Sie kritisiert mich weit mehr. Ich kritisiere sie nie.
0: Nein, 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 nein. Ich meine, ob Und ich, ich dich mehr, mehr kritisiere oder sie.
1: Manchmal, du bist genauso direktiv wie Colomb. Ja. Du bist in der Hinsicht, ja, du bist störrisch in dem, was du anderen an den Kopf wirfst. Du sagst es zwar herzlich, aber du bist schon ziemlich penetrant manchmal. Oh. mit den Dingen, die du wiederholst oder die du, <lacht> aber du hast auch eine Art, auch die härtesten Dinge sehr freundlich zu sagen.
0: Nicht immer. Und bei Colomb ist es doll umgekehrt an manchmal. <lacht> oh. Ja
1: gut, aber achte nicht zu Vergleich zu Colomb.
0: <lacht> ja, ich kenne ich kenn euch ja auch jetzt schon seit. 15 Jahren zusammen und ich muss sagen, es gab immer wieder solche und solche Phasen. Ich habe das Gefühl, früher hat sie noch versucht, es ein bisschen weniger vor mir oder vor ihrem Sohn oder halt vor den Kindern zu machen. Äh, mittlerweile ist ihr das auch so scheißegal.
1: Ja, aber ihre Kinder, die verteidigen mich dann auch schon mal. Da bin ich ganz dankbar.
0: Ja, das finde ich auch süß. Ich würde dich aber auch du verteidigen. hörst du hörst, du
1: hörst schon sehr auf sie, ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde halt, sie ist eine unglaublich inspirierende Person auch irgendwo. Jetzt nicht unbedingt, ja. äh, sag ihr das mal bitte nicht. Aber, aber secret. Ähm, nein, was, sagen wir jetzt mal, was Erziehung angeht, ja, und auch Zwischenmenschlichkeit und Herzlichkeit. Da äh, wäre jetzt vielleicht jemand anderes mein Vorbild, sagen wir es mal so. Was aber interessiert was, sie
1: nicht. Ne?
0: Was ihre was ihre, ihre, ja, ihre Klarheit und ihr Durchhaltevermögen... Ihre ihre Klarheit,
1: ihre, ja, äh, auch ihre, Weißt du,
0: so ihre, auch, dass sie sich so verbeißen kann in Dinge und die dann so hardcore durchziehen. Äh, ich meine, ja. die hat mit 20, glaube ich, ja, ihr erstes Kind bekommen und war dann direkt am Tag danach wieder auf den Beinen. Die hat teilweise Nächte durchgefeiert, ohne Drogen zu nehmen und ist dann direkt zur Arbeit morgens und hat so hardcore einfach ihr Leben in Paris als Journalistin gelebt, was echt nicht einfach gewesen sein muss damals. Und deswegen hat sie es ist sie auch Chefredakteurin der Vogue geworden. so, Weil sonst schaffst du sowas auch einfach nicht. Du musst so einen Biss haben einfach. Und das finde ich inspirierend an ihr. Ja,
1: ja. Den Biss hatte sie schon, als sie klein war. Ja, das ja. glaube ich auch. Die hat sich durchgebissen. Ich glaube, die ist fünfmal von der Schule geflogen. Ciao. Sie war in so Klosterschulen wo sie sich immer mit den Nonnen und den Lehrerinnen, den Schwestern angelegt hat.
0: Mit den Nonnen, oh Gott. Ja. Oh Gott, das gab es ja auch. Was ist auf. das
1: für ein Blödsinn? Die Maria war keine Jungfrau. Ach. Bang. Ja, aus der Schule.
0: Ja, sie ist halt auch Atheistin, ne? Was sagt sie denn jetzt gerade zum äh, zur Trump-Impeachment-Geschichte?
1: Interessiert sie nicht. Geopolitik interessiert sie nicht. Mhm. Das ist alles, das findet sie alles entsetzlich, mhm. schrecklich. Und die interessiert sich so mehr für die französischen Intrigen mhm. und für Familiengeschichten, schreckliche Familiengeschichten. Sie findet es klasse, dass jetzt Meghan mit ihrem Prinz Harry endlich die, die englische das Königsfamilie ich auch verlässt. Geil. Das sie ist ich ja französische auch Spezialistin cool. für die französische Spezialistin für das englische ja. Königshaus
0: stimmt darüber hat gewesen, sie viel
1: lange und Nicole weiß man eigentlich nie vorher, was sie mag und was sie nicht mag.
0: selbst nach 15 Jahren Beziehung nicht. <lacht>
1: nein das ist aber auch spannend also es, ist, es ist schwierig manchmal aber es ist immer intensiv. ja aber es weißt du was ich echt was, immer ich hardcore.
0: was ich echt sagen muss bei euch beiden das ist mir schon voll früh aufgefallen und ich vielleicht können da auch viele Leute oder viele Patchwork-Familien sich irgendwie mit identifizieren. Es ist ja nie am Anfang einfach, wenn zwei Leute zusammenkommen, die ja schon Ich meine, wie alt wart ihr, als ihr euch kennengelernt Oder als ihr zusammengekommen seid, ja schon, pf, weiß nicht, 55 so um den Dreh.
1: Ja, Na? Sie war. war ja. Sie ist ja
0: noch ein Ticken älter sogar. Du standest ja immer schon auf, auf ja. eher ältere Frauen. Und ich meine, man bringt ja beide auch irgendwo seinen sein Ballast, sage ich jetzt mal, oder sein Baggage ja. mit. Mit Kindern möchte ich jetzt nicht sagen, dass die Kinder der Ballast sind, aber man bringt halt schon etwas mit in die Beziehung, gerade in dem Alter und ihr habt zwei sehr intensive ähm, Familien, sehr intensive Charaktere, sehr intensive Lebensgeschichten einfach, alles ist einfach intensiv bei euch und ich habe damals schon mir gedacht so, wow, wie soll ein Mensch, der so intensiv ist wie Mathieu, mit so einer Frau, die auch sind, denn sie Klarkommen, so das ist ja Alpha plus Alpha ergibt äh, Katastrophenbombe, dachte ich, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ihre Energie, die so krass ist, dadurch, dass sie noch ein Ticken krasser ist als deine, dich ruhiger ja. macht. Das ist ganz spannend irgendwie so. Das hat über die letzten Jahre dich auch einfach ruhiger gemacht. Du bist nicht nicht mehr so explosiv, nicht mehr so impulsiv, das ist was du,
1: sagst. Ja, das stimmt.
0: du denkst länger über Dinge nach, bevor du sie sagst. Ich finde das schon, <lacht> ja, ich finde das wirklich ähm, bemerkenswert, was das auch in dir verändert hat.
1: Ja, ja. Nee, sie, sie hat, mich, hat mich sehr verändert. Ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt. Sie ist in Krisen, ist sie, ist sie, ist sie fantastisch mhm. und im alltäglichen Leben ist sie anstrengend oder... Hinreißend. Mhm. Es gibt nie ein Mittelmaß. Wenn sie mich fragt, was ist denn los mit dir? Dann sage ich, gar nichts. Ja. Ja, wieso siehst du so, so, so unbewegt aus? Ich sage, ich bin gerade auf einem Plateau. Das ist ja schrecklich. Auf, das ist also ja das schrecklich. Heißt, Trump oh. Impeachment kommt jetzt hier.
0: Noch eine Nachricht. Was hast du denn in letzter Zeit... Was hast du denn in letzter Zeit darüber so?
1: Na, ich, ich, ich gucke jeden Tag, ich gucke jeden Tag den, den Prozess an. Es ist eine solche Farce diese Republikanische Partei, ist wie ein wie die Mafia, mm. wie die Mafia.
0: Update das me. Das letzte, was ich weiß, ist, dass jetzt Zeugen gerufen werden sollen.
1: Nee, eben nicht. Eben Und nicht. Hast du das gehört, Die diskutieren das gerade noch. Jetzt, jetzt um. Hier ist es jetzt halb elf. Die sind immer noch dabei. Krass. Es gibt zwei oder drei Senatoren, die eventuell, Republikaner, die eventuell dafür stimmen werden. Und das würde ein PAD bedeuten. Das heißt, gleich viele wollen Zeugen haben und gleich viele nicht. Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz
0: erklären, was Impeachment bedeutet für die Leute, die das vielleicht nicht Impeachment wissen.
1: Impeachment bedeutet ist ein Amtsenthebungsverfahren. Ja. In der amerikanischen Verfassung steht, wenn der Verdacht besteht, dass der Präsident... Äh, Wahlen manipuliert oder, oder Betrug begeht oder seine Macht missbraucht. Ja, Mensch. Dann kann, dann kann ein Verfahren gegen ihn eingeleitet werden. Und wenn dann die Beweise ausreichen, dann kann er seines Amtes enthoben werden.
0: Und wer hat es eingeleitet also, in diesem Fall?
1: In diesem Falle hat es eingeleitet, der, also die, die, das Repräsentantenhaus. Das ist die, die Kammer der Abgeordneten. Mhm. Das Parlament, würde man sagen. Es gibt aber in Amerika eine andere Kammer, das ist der Senat, wo die Senatoren drin sind und die haben leider die Mehrheit und die sind alle schwarz und konservativ und stehen hinter, kriegen ihre Lippen nicht von Trumps Arsch weg. Nee. Und es ist, es ist entsetzlich. Hast du gehört, dieses Video, wo er diesem ja, ukrainischen, Gangster, der, der, der für seinen Anwalt arbeitet, irgendwie befiehlt, die amerikanische Botschafterin der Ukraine abzuschalten.
0: Ja. Take
1: her out. Ja,
0: das habe ich gelesen, Take das war ein Tweet. Take her out, ne? das
1: ist ein Satz, den ein Gangsterchef sagt, ja. wenn er jemanden umlegen lassen will.
0: Ja. Ja, ich dachte auch, es sei ein das, Fake oder ein Joke, aber mittlerweile denke ich mir auch, also es überrascht mich einfach nicht mehr, was er schreibt. Das ist
1: vollkommen primitiv und unberechenbar.
0: Ja, das ist echt ah. so angsteinflüssend, dass so jemand so eine unglaubliche Macht irgendwie... Ja, naja. Ach, na gut. Aber ich würde mal sagen, aber auch nach da wieder,
1: wenn ihr die, die, die Gesichter dieser, dieser republikanischen Senatoren anguckt, die sehen alle aus, als hätten sie vier Schlaganfälle, äh, oh. 13 äh, äh, Gesichtsoperationen, die schiefgelaufen sind hinter sich. Das ist ein solches,
0: Na, bei dem Essen in Amerika. weiße
1: Männerbande, ja über 80. Brutal. Alte, weiße,
0: konservative, frustrierte Männer regieren unsere Welt und das macht mich einfach irgendwie echt, ja, ja sprachlos so Deswegen. ein bisschen.
1: Die
0: ne? ja. sterben bisschen ja nicht
1: weg, sprachlos. das ist das Blöde. Die, warum krepieren die nicht? Wir werden immer älter. Und diese, diese, diese ekelhaften Leute, jetzt ist doch gerade der, der, der Prozess vom, von diesen Produzenten da. ja Harvey. Die Frauen, Harvey, Harvey Weinstein, Harvey. die Frauen sagen jeden Tag unter Tränen aus. ja, mhm. Und werden von den Anwälten von ihm auseinandergenommen. Es, mhm. ist, es ist entsetzlich. Dass das überhaupt ich ja,
0: legal oder immer alle, okay ist, nur weil er Geld hat. Nur alle diese
1: Männer, hat. den sollte man den Schwanz abschneiden. Es ist nicht zu sagen. Ja. Wieso? Ja, die haben die Macht, weil die Industrie hinter ihnen steht. Und weil sie...
0: Because they're all billionaires and you can pay a lot of people ja. Ja. with a lot of money. Ja.
1: Aber es gibt eben jetzt auch wieder da eine junge Generation. Ich meine, diese jungen Abgeordneten sind schon klasse. Ja. Viele davon sind schwarz, viele davon sind Frauen, viele davon sind hispanisch. Das, ist, das gibt Hoffnung, aber dieser, dieses Monster hat so viele Medien und, äh, und, äh, und Anwälte, die alles manipulieren, nicht ein Wort, was aus dessen Mund kommt, stimmt oder ist die Wahrheit. Ja. Es ist schon so, dass Amerika darunter ja, sehr gelitten. Wir haben nur eine Chance in Europa. Frankreich und Deutschland sollten sich mit Russland verbünden. Dann hätten wir einen großen Kontinent, der Amerika die Stirn bieten könnte. Hm. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, wir können das ja mal, können ja mal in die Wege leiten, du.
1: <lacht> ja.
0: Du, ich habe letztens ein, ich hab ein Interview von dir gesehen auf YouTube, da hatte ich kurz, kurzzeitig sogar vergessen, dass, das das, dass du das letztens gemacht hast. Ich habe natürlich deinen Pulli direkt erkannt und dein Haarschnitt auch. Ich habe schon gesehen, dass es das ja gerade <lacht> in letzter Zeit gemacht wurde. So süß, ich war ähm, in Berlin bei meinen Freunden zu Hause und die beiden meinten dann halt so, oh, lass uns mal, lass mal Mathieu auf YouTube googeln. Lass mal Mathieu auf YouTube googeln. Und ich so, hä, warum denn? So, ja, da findet man doch bestimmt witzige Sachen, auch so mit Dschungelcamp und so. Und dann hast du in diesem Interview über Dschungel und ich muss echt sagen, du hast das richtig, richtig schön gemacht. Also, wollte ich dir doch noch mal ganz kurz hier, weil wir auch noch nicht seitdem gesprochen haben, sagen, du hast mir von dem Interview erzählt, wo du letztens warst. So YouTube-Interview-mäßig. Ich habe leider gerade vergessen, wie es heißt. Weißt du noch, wie das hieß? Wo du warst? Keine Ahnung.
1: Ne.
0: Aber du ja. weißt, welches ich meine. Da du ich mir auch nicht noch. Doch, du bist auch nach Hause gekommen in den OM letztens und meintest so: Ja, ich war gerade bei so einem Interview für YouTube.
1: Huh?
0: Do you remember?
1: Weil keine, ich habe so viele, so viel Mist in so vielen Interviews erzählt.
0: Nein, gerade jetzt letztens, da warst du irgendwo in.
1: Ach so, vor, vor drei Wochen oder so. Ja. Ach, das war ein Podcast.
0: Ah, das war. Aber das war auch gefilmt. Also, das Eine kannst Stunde. du auf YouTube Stimmt. sehen.
1: Ach, den, den gibt es schon auf YouTube. Den ja. habe ich doch gar nicht gesehen.
0: Ja, Google mal. <lacht> Google mal. Du musst einfach nur auf Ach YouTube so. gehen und Mathieu Kayer. Podcast oder Interview eingeben. Ja, ah ja,
1: gut, ja. Aber ich,
0: das ja. war ganz süß, weil wir haben das dann geguckt und haben dann immer deeper into the äh, mathieu karriere YouTube-Dings gesappt. Und irgendwann kamen dann da so Dinge echt von vor so lange her so. Aber ich gut, das äh, ja. <lacht> muss man auch nicht sehen. Aber das Interview fand ich wirklich richtig schön. Und auch wie ja, irgendwie du über den Dschungel gesprochen hast, so als seist du tatsächlich darüber hinweg. so Ich glaube, es hat endlich mal so ein Machtwort gebraucht, dass irgendjemand von dir auch hört, dass du über den Scheiß hinweg bist und dass es einfach Schnee von gestern ist und dass es jetzt auch reicht. so Dass die Leute dich auch nicht immer weiterhin damit irgendwie konfrontieren, dass du dich nicht damit identifizieren musst und dich damit profilieren. so Das reicht auch jetzt einfach.
1: ja weil Ich glaube, ich bin drüber weg. Ich glaube, die anderen Leute sind noch nicht drüber weg.
0: Aber warum Aber das, ist das so?
1: Die schlechten Sachen, die man in seinem Leben macht, vergisst niemand. Hm. Und die guten Sachen, die man macht, die werden sofort vergessen.
0: Du hast so viele tolle so. Dinge gemacht. Was? Nein, sorry, das darf ich ja nicht sagen, weil das ist ein Lob. Wir dürfen uns ja hier nicht loben.
1: Ja stimmt, wir wollen uns nicht loben.
0: Viele deiner ja. Filme waren qualitativ toll und auch deiner Dinge, die du gemacht hast.
1: Ah ja, ja klar, klar. Ich kann das
0: nicht unemotional sein.
1: Ich, ich, ich habe ich, ich hab auch überhaupt keine Probleme damit. Ja, es, es, mich interessiert, was, was wir jetzt zusammen machen zum Beispiel. Ja. Und das ist mir wichtiger als das, was ich vor zehn Jahren mal gemacht habe.
0: Ja, Sehr ja. gute Einstellung.
1: Und.
0: Live in the now. Und deshalb, weil wir jetzt schon ja... Also noch noch ein paar Minütchen haben wir noch, aber bald Schluss machen müssen. Ähm, ich habe noch meine heutige Frage heute an dich. Aha. Nimm dir ruhig Zeit, um diese zu beantworten. Ähm <lacht> <lacht> Nein, du darfst äh, auch einfach rausballern mit der Antwort. Frage: ähm, Was bedeutet für dich heutzutage Luxus?
1: Luxus? Ja. Luxus bedeutet mich morgens früh auf die Terrasse zu gehen und zu sehen, dass der Knöterich, den ich gepflanzt habe, inzwischen aufgeblüht ist. Oh. Das ist Luxus. Gut, ich habe ein, ein, einen Tick, habe ich, den hatte ich schon immer. Das sind... Gebrauchte oder zu kleine oder zu große Kaschmir-Pullover.
0: Das ist dein Luxus.
1: Das ist für mich Luxus, ja. Schön. Ich habe mir früher immer aus den nicht mehr tragbaren kaschmir Kissen gemacht. Mhm. Und äh, ich hatte mal ein Hua, als ich ein Baby war. Das nennt man so, so ein transitionelles Objekt. Das war so ein ziemlich weiches, ja, kleines Handtuch. Und ohne das konnte ich nicht schlafen. Und oh, ein nur, Tuch.
0: Du hattest ein Tuchi.
1: Ja. Süß. Ja, so ein Kuscheltuch. Ja. Und das, ja, das sind heute meine meine Pullover.
0: <lacht> ohne die kannst du nicht schlafen. <lacht> ja,
1: was ist denn für dich Luxus?
0: Oh, krass. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da auch, ähm, mir geht es tatsächlich wirklich eher, um so ein Empfinden, also ich wertschätze mittlerweile einfach extrem, wenn ich zufrieden bin, einfach gelassen und zufrieden, ähm, weil ich ja irgendwie, weil es halt so schön ist und in dem Moment, wo man es nicht mehr hat, kann man es dann auch richtig wertschätzen. Für mich ist Luxus tatsächlich das, was ich hoffentlich ab morgen ähm, machen werde, einfach mhm. aufwachen zu können und genau, die Dinge tun zu können, auf die ich Bock habe. Und dabei einfach fucking glücklich zu sein und lächeln zu können und sagen zu können, ich kann durchatmen und keiner stresst mich, vor allem nicht ich mich selbst. Das ist, glaube ich, für mich der, der beste Luxus, keinen Stress zu haben.
1: Ja. Das könnte man drucken, was du da eben gesagt hast. Ich Nein. wünsche dir von ganzem Herzen, dass es dass es ein schöner Aufenthalt wird.
0: Natürlich. Weißt du, es geht ja beim Glück auch oft einfach um die eigene Entscheidung. Und alles, was wir, also da, das sehe ich zumindest so, alles, was wir so Find, am ja. täglichen, aber auch insgesamt im Leben so, wa was uns gegenüber trifft, what we encounter, was uns in, entgegenkommt, das ist alles eine Entscheidung. Also es kommt alles von hier. Und je nachdem, wie man sich fühlt, ist es auch eine Entscheidung. Man kann immer entscheiden, wie man reagiert. Man kann nicht die Welt kontrollieren und die Situationen in seinem Leben kontrollieren, aber man hat immer, immer, immer die Entscheidung, wie man darauf reagiert und was für eine Art Mensch man währenddessen sein will. Und ich glaube, wenn man sich lange genug damit befasst oder versucht, ein glücklicher Mensch, ein netter Mensch, ein compassionate, ich weiß nicht gerade nicht, wie man das sagt, Loving, weiß ich auch gerade nicht, wie man das sagt. Einfach ein herzlicher und lieber Mensch zu sein, so dann wird es auch irgendwann zurückkommen. So, das ist mein letzter weiser Spruch des Abends.
1: Das war kein Spruch, das war eine richtige Rede.
0: Sorry, sorry. Ich wurde reingesogen in mein ja, Thailand-Feeling.
1: Ja, Mensch, ich freue mich auf den nächsten. Ich freue mich auf dich.
0: Oh, ich freue mich auch auf dich. Wann sehen wir uns denn?
1: Ja, wenn du zurückkommst. Ach nee, ich bin dann. Bist du in Berlin dieses Jahr? Wann doch, denn? doch, Du gehst auch zu, zu den also Mitte Februar.
0: Ja, aber ich bin, guck mal, warte mal, ich bin in Paris, aber auch.
1: Ja, ist doch okay. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Jetzt ich, haben wir wieder eine, eine Sendestörung hier. Ja. Hallo. Ah ja,
0: jetzt habe ich dich wieder. Hallo. I got you. Ja. Ähm, ich bin ja. in Paris, 13. bis 16. bist du dann da?
1: 13.? Ja. Ja, super, dann bin ich noch hier. Dann sehen wir uns am 13. Februar.
0: Yes. Ich, weiß, ich war dieses Jahr noch gar Klasse. nicht in Paris, okay. aber es ist ja auch erst, ist ja auch erst Ende, Ende Januar. Ähm, okay, dann würde ich sagen Scheiße, ich wollte ich wollte noch wegen Heilerin und Therapeut das einmal ansprechen, aber das machen wir beim nächsten Mal einfach, finde ich, wenn wir uns sehen. Machen wir beim
1: nächsten Mal. Machen ja. wir beim
0: nächsten Mal. Okay. Bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen. Wenn ich dich Woche. so angucke
1: und höre, dann hat es schon gewirkt.
0: Oh, natürlich hat es gewirkt. Voll. Du spürst es auch durch Skype. I love it. Okay, Mathieu, wir hören uns ganz bald. Hast du noch letzte Worte?
1: Guten Flug. Happy Landings.
0: Nein, für unsere Hörer. Aber danke.
1: Ach, für die Hörer, ja. Ich weiß gar nicht, haben wir Hörer? Ja.
0: <lacht> Vergessen.
1: Liebe Grüße an die Hörer. <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao. Kommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.